1: Recuéstate en el diván y abre tus oídos Iniciamos dialogando con los psicoanalistas
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantados de estar aquí con ustedes en nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Como siempre, les doy el teléfono en cabina 5580 68 11 58 y nuestro WhatsApp para que nos escriban al 5530-102-752. Soy Rocío Arocha, estoy aquí con la doctora Ruda Axelrod y con el doctor... Pepe Estrada. Eh, estamos en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, Radio El Heraldo. Eh, saludamos a Guadalajara en el 100.3 de FM, en el 101.9 de FM Nuevo Laredo, en el 93.FM en San Luis Potosí, en el 92.5 de FM también en Tampico. Saludos a Tabasco que nos escuchan en el 106.3 FM. En Tehuacán, Puebla, en el 99.9 de FM. Y en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. El tema de este día, un tema que siempre resulta muy interesante y a veces polémico, es el papel del padre en el psicoanálisis. ¿Cuál es la función que tiene el padre? ¿Qué significa tener, no tener, conocer al padre, no conocerlo? En fin, vamos a estar dando vueltas, pensando alrededor de lo que es el padre dentro del esquema del psicoanálisis. Comenzamos.
0: El padre tiene un papel fundamental en el sustento y cuidado de la diada madre-bebé. Durante cada etapa del desarrollo del hijo, el padre tiene una función fundamental y cambiante. Según estadísticas, en México, el 41.5% de los hogares no tienen la figura del padre. Para el Inegi, en 11.4 millones de hogares mexicanos, el padre está ausente. Por otra parte, el 53% de los mexicanos consideran que su padre estuvo ausente por motivos de trabajo. Según el Censo General de Población y Vivienda del 2010, los padres sumaban en México 19 millones, de los cuales alrededor de 495 mil eran viudos, 259 mil se registraron divorciados y 42 mil eran papás solteros los padres mexicanos registran en promedio 46 años para Santiago Ramírez importante psicoanalista mexicano fundador entre otros de la asociación psicoanalítica mexicana el hombre mexicano actúa activamente en la edad adulta lo que sufrió pasivamente en la edad infantil abandonando de adulto a sus hijos reivindicando en su conducta el haber sido abandonado también escribe toda imagen fuerte lejana distante con la que entra en contacto el mexicano, es vivida como imago paterna. Este imago, por parte de condiciones históricas señaladas, se vivencia como hostil, agresiva y castrante. Las situaciones de debilidad, también por circunstancias históricas actuales, se les identifica como lo femenino, pasivo e indígena. Las funciones del padre en psicoanálisis son fundamentales para un adecuado desarrollo. ¿Qué pasa si la figura del padre no está? No se puede determinar de modo definido, ya que la función paterna puede ser compartida o llevada a cabo por otras personas. En Dialogando con mis psicoanalistas, te escuchamos. Vamos a pensar juntos. Quédate con nosotros. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues sí, vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Qué significa el padre para el psicoanálisis? Como ya sabemos, el psicoanálisis se dedica profundamente al estudio del de psiquismo, ¿no? Al estudio de ¿Qué pasa en el aparato psíquico y cómo se va formando desde que empezamos la vida, no? Eh, casi, casi que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, no? ¿Y quiénes participan en esta, en esta creación? Pues claro, el padre y la madre. Sabemos que los dos figuras, las dos figuras son fundamentales, bueno, son indispensables, no? Y, y todos tenemos un padre y todos tenemos una madre. Muchas veces alguien dice, no, pues es que yo no tengo papá porque no lo conocí o yo no sé quién es mi padre o incluso alguien puede decir yo no sé quién es mi madre, pero el no saber quiénes son estas figuras no quiere decir que no las tengamos. Es decir, todos nacimos de nos conseguimos, nos concebimos verdad de un padre y de una madre. Muchas veces la madre biológica. ...también ejerce la función materna, es decir, también se convierte en una persona que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, etcétera. Y el padre también muchas veces está presente y entonces empieza ahí su función. Fíjense que es bien interesante porque al principio la madre así como que resulta muy, muy indispensable en términos de que ella es la que amamanta al bebé, es la que está como muy, muy conectada con ese bebé, sin embargo, el padre tiene una función, no solamente la función, claro, de, de la concepción, ¿verdad?, de este niño, sino que básicamente la primerísima función que tiene es la de apoyo a esta mamá, porque la mamá... ¿Qué pasa? Pues la mamá está recién parida, está angustiada, está agobiada, está contenta, pero sobre todo está como que toda su energía libidinal que se dice verdad, en el psicoanálisis, toda su energía de vida está puesta en cuidar a este bebé y necesita de alguien que la apoye de alguien que esté como como atrás, ¿no? como en respaldo, que se ocupe de cosas más, más prácticas, pero que también son bien fundamentales. Y en estricta teoría, si el padre está apoyando a la madre, entonces la madre se siente como que con mucho más eh, confianza, eh, más protegida. ¿Para qué? Para poder cuidar a este bebé. Ahora, la función de este padre va a ir cambiando con el paso del tiempo, Primero es como básicamente de apoyo a la madre, ¿no? Poco a poco este papá va a ir interviniendo mucho más activamente en la imagen, en la figura, eh, en el psiquismo de, del niño, ¿no? Para el psicoanálisis, el padre tiene diversas funciones que también van cambiando según las etapas de desarrollo. Les puedo decir que una de las más importantes es separar al bebé de la madre y a la madre del bebé, pero ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que lo separe y que ya se rompa la relación, sino que Hagan de cuenta, la mamá está así como fascinada con su bebé, este lo amamanta, lo cambia, se duerme con él y el papá un poco es como el que va a llegar y va a decir, bueno, a ver ya, vamos a dejar al bebé ahí en la cuna porque tú y yo vamos a ir al cine, o tú y yo tenemos que salir a comer, o tenemos que, que ir al súper, al mercado, en fin, es como que el papá es el que va a dar esta, que le llamamos prueba de realidad, Sí, el que va a decir, el mundo no es nada más tú y tu bebé, sino que también estoy yo. Y esto es muy positivo, muy, muy importantísimo de positivo para el bebé. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a romper la simbiosis que está desarrollando hasta ese momento con su mamá. Es decir... Cuando el bebé estaba dentro de la mamá, ¿verdad? Pues claro, es, es una función totalmente simbiotizada. Es decir, el bebé depende de la mamá, la mamá depende del bebé. Yo vivo para ti, tú vives para mí, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Como decía la canción. Pero ya que nace el bebé, pues entonces poquito a poquito, muy despacito, va a tener que irse separando de esa mamá para poder como ir, irse insertando en la realidad, en el mundo, en lo que ya... Eh, en lo que está afuera. ¿Y quién le va a ayudar a hacer eso? Pues justamente la persona que le puede eh, ayudar, pues va a ser el padre, porque el padre, el padre está afuera, ¿no? El padre también se representa mucho por la cultura, eh, por los estudios, el papá es como el que sale, va, trabaja, eh, llega con su portafolio, llega con el periódico, o, o sea, como es el que, el que les ayuda a esta mamá y a este bebé a separarse, a romper esta función y a que cada uno eh, pues siga, siga adelante y el bebé, ¿verdad? Poquito a poquito va creciendo y va viendo, ah, mi papá sale, mi papá estudia o trabaja, mi papá trae el, el, las noticias de fuera, entonces el mundo es mucho más allá que solo mi mamá. Ahora bien, una cosa es una función en términos de esta separación que se tiene que hacer del bebé y la mamá y otra cosa es la persona que lo hace el psicoanálisis tiene esta cualidad digamos en donde separa la función materna de la mamá y la función paterna del papá o sea eh, la mamá puede estar ahí y sin embargo no ejercer función materna, ya en un programa anterior habíamos estado hablando de la función materna, ¿no? pero pero quiero explicar en este momento, ¿no? La función materna tiene que ver con contener, con sostener, con cuidar, con, con proteger, ¿no? Lo puede hacer la mamá biológica, pero también lo puede hacer otra señora, ¿no? O un señor, incluso el papá puede tener función materna. Estos padres que, eh, que son tan dulces, cariñosos, que a lo mejor, por ejemplo, vamos a decir, un hombre se queda viudo, tiene a su hijito y... Eh, y no sé, una nana, su propia madre, le ayuda en algunas de las funciones de, de cuidar al bebé, pero este señor ejerce la función materna, también puede ejercer la función paterna. Ahora pasa lo mismo con el padre, ¿no? El padre, como digo, en primerísimo lugar es como el que separa al bebé de la mamá, pero también es el que introduce... El mundo, la realidad Es como el que va a decir A ver, tienes que irte a la escuela Tienes que estudiar Tienes que llegar a tener un oficio O una profesión Te vas a tener que ganar la vida Esto es como básicamente Lo que va a enseñar el padre Y también, claro, algo bien fundamental Que es poner límites sí, Límites que son indispensables Para un buen desarrollo Entonces esta función Lo ideal, claro, pues es que la haga el papá Digamos, el papá biológico o el señor, ¿verdad? El hombre que está ahí frente a este bebé. Pero a veces pasa que el padre no está... Esto pasa muchísimo, ¿no? Y pasa especialmente en México. Eh, sucede que hay muchísimas familias eh, monoparentales, es decir, de un solo eh, progenitor con el hijo, ¿no? O sea, la mamá, vamos a poner la mamá soltera que tiene a su bebé. O no soltera, igual está casada, pero el señor eh, sale todo el día, llega en la noche y entonces pareciera que no hay padre. Sin embargo... La madre, aunque sea una madre soltera, puede ejercer función paterna. Me gustaría explicarlo con algún ejemplo. Vamos a suponer, está la mamá con el bebé y entonces está muy contenta con su bebé, fascinada y lo que sea, pero bueno, tiene que irse a trabajar. ¿Por qué? Porque pues, se necesita conseguir el dinero para la comida, para la renta, etcétera. Entonces esta mamá lleva al niño, por ejemplo, a la guardería y, dice, y le dice, adiós mi bebé lindo querido, yo ya me voy a a trabajar eh, voy a regresar por ti en la tarde entonces esa misma mujer está haciendo una función paterna al separarse del bebé al establecer un límite y a irse al mundo digamos a la vida cotidiana para que para traer lo que se requiere a la casa. Entonces, podríamos pensar que es una mamá eh, soltera y que parece que no está ejerciendo la función. Sin embargo, sí la está ejerciendo. Pero bueno, tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos está llamando. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenas, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Quién llama?
3: Hola, mira, mi nombre es Macarena. sí. Y yo tengo, pues, una, una pregunta, una duda.
2: Sí, sí, perfecto. Este,
3: ahorita que están hablando del padre y el psicoanálisis y eso. Sí. Yo llevo varios años en psicoanálisis.
2: Ah, ajá.
3: Y, este, bueno, me ha servido mucho y eso. Y me he dado cuenta de la figura importante en mi vida, así, que me ha marcado muchísimo, pues es mi madre, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Y me siempre me pregunto. Porque qué? Bueno, creo que más o menos entiendo porque la figura de mi padre casi no sale. Nunca, nunca lo menciono, nunca hablo de él, este no está presente en mi vida. Uh -huh. Entonces, bueno, supongo yo que debe ser porque la de mi madre es tan fuerte que la de él no sale. Pero bueno, solamente quería ver si esto es normal o si debía yo como buscarle más. Y, y ver qué pasó ahí con la figura de mi padre
2: eh, Macarena me interesa mucho tu pregunta pero pero quisiera primero que nos dijeras tu padre viviste con tu padre creciste junto sí, a él sí yo crecí Ajá. con él Ajá. él
3: murió cuando yo tenía 27 años uh -huh. este, eh, mis papás estuvieron casados o sea sí
2: ya sí y pero, sin embargo no no aparece no en tus sesiones de análisis apareció, que dices que ha sido nunca no aparece, aparece. Nunca Macarena, aparece. qué interesante pregunta eh, Te agradezco mucho que hayas llamado Y vamos a intentar entre los tres Darte una Orfa, respuesta a esto Muchas gracias
3: A ustedes, muchas gracias y felicidades eh.
2: Gracias, tenemos otra llamada eh, para, pensé que teníamos otra llamada pero bueno, eh, les voy, les repito nuestro teléfono en cabina el 5580 68 11 58 y nuestro WhatsApp el 5530-10-27-52 vamos a contestar la llamada de Macarena y parece que, que está entrando otra llamada sí sí es así, ¿verdad? ¿qué tal? buenos días bueno
4: Domínguez. Ah, y antes que ah, nada quería felicitar mucho al programa por ah, darnos la oportunidad de escuchar personas tan cultas y elocuentes como la doctora Rocío. Le he aprendido muchísimo.
2: Ay, muchísimas gracias Liliana. ¿Desde dónde nos llamas? ¿De aquí de la Ciudad de México?
4: Les llamo desde aquí de la Ciudad de México, de Coajimalpa.
2: Ah, muy bien, muy bien. Oye, y, y me imagino, bueno, gracias por la felicitación, especialmente para para mí, que soy Rocío Arocha, pero también para mis compañeros, estoy segura. Eh, ¿Te gusta nuestro programa?
4: Me encanta, me encanta. Siempre las escucho y he aprendido muchísimo, porque a esta doctora la entiendo muy bien. Bueno, a ti te entiendo muy bien.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, Liliana, ¿y tienes alguna pregunta que hacernos sobre el tema que estamos tratando del padre y el psicoanálisis?
4: Bueno, sí, es, tengo una pregunta muy concreta y es si los varoncitos, cuando desde muy pequeños se les separa de su padre o nunca conocen a su padre, pues, ¿qué pasa con ellos?
2: Ya, y esta pregunta la haces porque tú estás en ese caso, tienes algún hijo que haya estado en ese caso, alguna persona cercana…
4: Bueno, lo digo por mi hermano, ajá veo que no supera muchas cosas y, y este y no sé cómo ayudarlo.
2: Perfecto, bueno Liliana, pues muchísimas gracias por tu llamada, por tu felicitación y por tu pregunta y vamos a intentar darle respuesta a lo largo de este programa. Hasta luego.
4: Gracias, muchas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues estamos escuchando dos preguntas muy, muy diferentes, ¿no? La primera, esta de Macarena, que dice Macarena que ella ha estado yendo a psicoanálisis Análisis desde hace mucho tiempo y que habla mucho de su madre y, sin embargo, casi no habla de su padre. Eso es bien, bien importante porque, ¿por qué será, no? Porque dijo que murió cuando ella tenía 27 años. Entonces... ¿Por qué no saldrá tanto la figura del padre? Yo les diría que en primer lugar la figura de la madre es como muy fuerte, como muy eh, muy grande, ¿no? Como, como que la madre está tan presente en nosotros y a veces el padre parece que no está tan presente. Porque, bueno, no, nos pregunta Macarena esto de, de qué pasa porque ella va mucho a psicoanálisis y habla mucho de su madre y casi no habla de su padre. ¿Tú qué opinas, Ruth, de esto?
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos Corrí mucho para llegar, pero muy emocionada de estar aquí con ustedes, Jasmine Rocío. Buenos días. El que es, el tema es apasionante, ¿no? Sí, sí,
2: así es. Y, y, y te preguntaba esto porque tuvimos una llamada ¿Sí? de Macarena. Uh -huh. Y entonces nos dice, esta es una mujer que lleva muchísimos años yendo a psicoanálisis ¿Sí? y dice que se la pasa hablando de su madre pero que casi nunca habla de su padre, que por qué será esto, porque sí creció junto a su padre, y su padre muere cuando ella tiene 27 años. Ok, tuvo suficiente tiempo para introyectar al padre, entonces me estás diciendo. Sí, sí. y ella dice, ¿por qué casi nunca
5: hablo de mi padre? Y dice, ¿qué hago? ¿Tendré que escarbarle? ¿Por qué no claro, tanto? Claro. Bueno, yo creo que es bien importante entender que quizá hablamos de lo que más nos preocupa, uh -huh. quizá hablamos de lo que más nos duele, de lo que más conflicto nos causa.
2: O sea, podríamos pensar que tal vez la figura del padre en Macarena es una figura que no generó tanto conflicto. No, bueno... ¿Qué edad tiene Macarena? No, pues no, no se lo pregunté, pero es una señora, Un digamos, mayor. tendrá unos 40, 45
5: años, ¿no? Bueno, a lo mejor hablábamos la vez pasada sobre duelos, ¿te acuerdas? Sí. Un tema tan importante, ¿no? Y cuando uno está en paz con alguien que ya se fue, uh -huh. cuando esa figura tan importante del padre, eh, ya sea cercano o lejano, pero que ya pudimos enterrar y que nos hemos podido despedir de él, uh -huh. se acomoda dentro de nuestro mundo interno, a pesar de los conflictos que hayamos tenido cuando éramos pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Y podemos estar en una situación como de congruencia con ese recuerdo sí. y con, e, con ese lugar. Quizá la preocupación actual de Macarena radica en cómo vivir bien con su mamá o la responsabilidad tan grande que tiene con ella, ¿no? Exacto, porque justamente
2: dice, bueno, la madre se quedó viuda, ¿no? Y está allí presente. Me, me parece que, que sí, que por ahí va, ¿no? Es una figura que no le genera... Eh, ya mayor conflicto no, no es que
5: no lo haya tenido eh quiero aclarar o sea claro. todos eh. los procesos edípicos naturales van a estar basadas en un ejercicio de dificultades ambivalentes y de conflictos uh -huh. no esto del edipo tan famoso sí ¿no? sí sí opinas,
2: que, que estaría Rocío? muy bien explicarlo pero sabes que Ruth también nos llamó una una mujer que se llama Liliana y okay. entonces ella dice que tiene un problema en cuanto a un hermano. Bueno, su pregunta fue muy concreta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un varón, o sea, un hijo hombre, no conoce a su padre? O sea, crece sin sin verlo, no sabe quién es, no lo conoce. Eso eso nos pregunta Liliana y le prometí que le íbamos a contestar. Me parece buenísimo
5: el reto. Ajá, ajá. <ríe> ok, entonces hay una mujer que decide ser mamá. sí. O sea, se embaraza de una pareja, pero esta pareja no va a participar en el juego de la parentalidad de este chiquito.
2: Exacto, y es un niño el que es nace. Un niño. Es okay. un niño, no
5: no una niña, un niño, okay. ¿no?
2: A ver, eh, yo te pregunto a ti Ruth, si es niña o niño, ¿es diferente la función
5: de, del padre? Mm, bueno... La niña necesita identificarse con su mamá Sí Y el niño necesita identificarse con su papá ¿Y entonces qué pasa si no No, hay pero, pero espera, esperame Porque tiene que saber amar a los dos, Rocío O sea, sí. en la pareja parental uh -huh. Una de las trampas que los papás tienen que tener cuidado Es en la libertad de poder dejar a sus hijos Que los amen a los dos Uh -huh, no, claro Ninguno es mejor que el otro ¿no? Si el padre está ausente Porque la madre no lo permitió Porque el padre no pudo estar presente Va a dejar un hueco importante En el psiquismo del pequeño Ya sea niño o niña, o niña. ¿no? Es, eh, en, en eso estamos, estamos todos Estamos todos de totalmente de acuerdo Ajá. Ahora,
2: es un hueco Irreparable, es decir, este hijo que crece sin padre. Eh, presente, sin padre, sin presente, padre por, presente. Porque tiene un padre biológico. Ah, no, eso, eso, bueno, empezamos el programa diciendo eso, ¿no? ¿Oh? Padre y madre todos tenemos. Sí. Porque, sí. Hasta a ahorita, veces poca
5: madre, a <risa> veces mucha madre. <risa> pero exacto, todos exacto tenemos. pero hasta ahorita
2: sabemos que, bueno, el padre y la madre, pues por, por fuerza participaron en el proceso correcto, de, de la concepción, correcto. ¿no? Pero a veces, explicaba yo al principio del programa, a veces la mamá no está. Porque se muere, porque se va, porque abandona al hijo. A veces el papá no está. También puede ser porque se muere, ¿no? Claro. O claro. porque se va, o porque no quiso, o ni se enteró, ¿no? Mira,
5: ¿sabes qué creo que es importante sí. mencionar? Cuando el pequeño, puedo decir pequeño de forma genérica, sí, niño o niña, ¿no? Es criado por su madre y su madre, en su forma de entender el mundo, sabe que hay un lugar. Para ese padre, aunque no esté presente, uh -huh. el padre tiene un lugar, aunque sea un lugar vacío.
2: Exacto. ¿Sí? O sea, es como habitado ese lugar
5: por el discurso de la madre. Sí, Ajá. y por la, por un, una explicación uh -huh. que se le va a ofrecer a ese pequeño o pequeña en relación a la situación de la ausencia.
2: O sea, ¿qué le decimos al niño? Eh, por ejemplo, si el
5: padre ha fallecido, ¿es bueno decírselo desde chiquito yo creo que tratemos siempre de decir la verdad, pero la verdad está matizada por las palabras que usamos uh -huh. y por el eh, en, entender a quién le vamos a hacer este mensaje. No es lo mismo explicarle a un niño de uno o dos o tres años qué sucede con una situación a, a un grandulón de 14 o 20, ¿no?
2: Claro, y luego hay quienes crecen eh, con mentiras, ¿no? Pero voy a repetir nuestro teléfono en cabina, que es el 5580-681158, y nuestro WhatsApp para que nos escriban al 5530 treinta 10 27 52 Y mira justo estoy leyendo aquí Un whatsapp Esta persona nos dice A mí mi mamá nunca me dijo Que mi padre se, habría, se había muerto Y crecí pensando Que en algún lugar estaba mi papá Hasta que cumplí 16 años Es que mi madre me confiesa que mi padre había muerto y que no me lo quiso decir de niño para no lastimarme.
5: Pero entonces hubo alguna otra verdad o mentira que estuvo rellenando la pregunta de dónde está mi papá. Pero
2: sí, claro, ¿qué le habrán dicho? ¿no? Exacto, exacto. Porque no le dijeron tu padre ha muerto, sino simplemente creció sin ver a su papá y nadie le dio una explicación y, el,
5: y nunca preguntó el pequeño dónde estaba papá o qué le había pasado a papá
2: ojalá nos escriba de nuevo en el WhatsApp para que nos diga pero eso. Yo, yo
5: tengo un caso que puedo que puedo platicar eh, en algunas cosas en relación a que eh, se le eh, Recuerdo esta circunstancia en donde la mamá me decía, ¿qué le digo? A mí era un varoncito también, ¿no? Ajá. Este eh, Había tenido una circunstancia, una relación amorosa. Ella nació el nene y el papá por X o Y razón se deslindó de la relación. Dejó la parte económica bien ubicada, pero no nunca apareció en la vida del nene. ¿no? Y la mamá estaba muy angustiada y pudimos platicar varias en varias ocasiones cómo llevar a cabo esta este maternaje sin angustias de más, porque ser mamá ya tiene suficientes angustias, ¿no? Y ser niño también tiene muchas angustias, yo creo, ¿no? Eh, Pepe, ¿tú qué
2: piensas? ¿Se le dice o no a un niño tu padre ha muerto? ¿O se le cría en la mentira?
1: Híjole, yo creo que sí es importantísimo siempre estar eh, pensando eh, en primera instancia el grado en que nosotros podemos aterrizar una información para los niños, ¿no? Sí. Pero también pensar el daño que puede hacer tener un secreto de tal magnitud a uh -huh. nivel de eh, emociones y a nivel de eh, aparato psíquico, ¿no? Es decir, a nivel interno, ¿qué impacto puede tener el decirle una mentira de una magnitud tal como eh, esconderle el origen de su padre, la situación de su padre, ¿no?
2: Claro, claro, es algo que puede ser, eh, estamos de acuerdo aquí los tres, ¿verdad? que puede ser algo sumamente peligroso, ¿no? Y, y, y podemos, sustivo.
5: podemos decir la verdad. Con palabras dulces, ¿no? Cuando, claro. o sea, la, en la concepción de la muerte para los niños es muy diferente a la concepción de la finitud que tenemos los adultos, claro, ¿no? Claro. Y jugamos un poco con las fantasías de que se fueron al cielo y son angelitos, ¿no? O que se convirtieron en una estrellita y que de alguna forma podemos verlos por ahí. Entonces, creo que podríamos, podríamos ofrecerle a la mamá la idea de que le dé al nene un discurso real en donde el niño pueda Entrar y salir del juego, ¿no? De la realidad y pueda buscar cómo llevarse con esta realidad.
2: Claro, claro. Eh, tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir con este tema de el padre y el psicoanálisis. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 5580681158. ¿Están de acuerdo Rudy y Pepe con que Continuemos hablando de la función del padre desde distintas perspectivas después de este corte.
1: Interesantísimo. Claro que sí. Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo Radio. Regresamos. Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas
6: Tiene el andar cansado Y a sus espaldas Sesenta y tantos años De esperanza Tiene una casa Verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas y el pan caliente. Milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba.
1: Bueno, pues volviendo eh, de escuchar esta. Preciosa canción de José Luis Perales A su padre este cantautor, compositor español que ya hace tiempo no, no saca nada nuevo, pero esta es una canción buenísima, ¿no? Yo creo que en la música vamos a encontrar muchísimos ejemplos de la relación padre e hijo, ¿no?
2: ¿Qué tal la de Alberto Cortés, mi árbol y yo, no? Mi padre Híjole. y yo lo plantamos. O
1: mi querido viejo en los límites sí, del sí,
5: patio.
2: Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, este tú planteaste una, una pregunta y un tema, Rocío, bien importante, ¿no? La paternidad, los distintos tipos eh, de ejercerla, los distintos tipos de padres que, que puede haber, ¿no? Yo creo que eso nos da para... Todo el año <risa> <risa>
5: para toda sí, la vida, sí. ¿Cómo, ¿cómo podríamos vivir sin el famoso y angustioso Edipo que lo traemos en cada célula, no?
1: Pero sobre todo pensando desde el mexicano, ¿no? Que creo que eso sería muy importante, ¿no? La figura del padre en eh, esta nación que ha sido eh, fruto del mestizaje y todos los asegúnes que tiene, ¿no? Rocio? Todos
2: los asegúnes, eh, Santiago Ramírez, ¿no? En este libro tan, tan bonito sobre la psicología del mexicano, explica cómo dice los hombres. Abandonan a sus hijos como en respuesta a que fueron abandonados, ¿no? Como que eh, en México se ha dado con mucha frecuencia, este el papá me abandonó, crecí sin padre, y cuando tengo un hijo, como que se me reactiva eso y como que no sé ni cómo hacerle para acercarme al hijo. ¿Será que a los hombres les cuesta más trabajo que a las mujeres sí, acercarse a los hijos? Sí, y cuando es son diferente.
5: chiquitos. ¿Te acuerdas que hablábamos también en algún momento que cuando la mujer tiene la facilidad de lactar a sus bebés, va a tener una hormona que se llama la hormona del vínculo. Sí, ¿no? Sí. Y que esta facilidad que tiene el cuerpo femenino no lo tiene el cuerpo masculino. Entonces, y la generación del vínculo entre varones está en otro lugar, que no es ni hormonal. Ni fácilmente detectable. ¿Y, ¿Y cómo le hace la mamá para para introducir
2: al padre, no? Porque eh, el padre se, se compone en el hijo mucho a través del discurso de la madre. ¿Qué quiero uh -huh. decir con esto? Si la madre dice, tu papá es muy lindo,
5: tu papá te quiere mucho, tu papá no está porque se tuvo que ir. O falleció, como decías hace rato, ¿no? Exacto. No, no está no porque no te quiera, falleció porque algo terminó en la vida del otro. sí. Sí, pero no olvidemos que eh,
2: eh, Liliana nos preguntaba, ¿no? Eh, nos preguntaba, ¿qué pasa si crece sin el padre? O sea, no es que falleció, sino que nada más el papá no está en la ausencia. ¿Qué le va a pasar a ese niño varón?
1: Fíjate que eso es importantísimo porque precisamente la masculinidad y el ser hombre se constituye a través de identificaciones, es decir, es algo que se va construyendo, entonces esto de que el padre no está es algo peligrosísimo, ¿a qué me refiero?, porque cuando nosotros decimos no está, es como ni siquiera está presente a nivel interno, a nivel representacional o imaginario, ¿no? Y aquí eh, sería importante señalar que mamá tiene que introducir ese papá, aunque el papá físico, el papá real, el papá concreto no esté presente, ella lo tiene que traer a la relación con su hijo de distintas maneras.
5: Puede ser a través del lenguaje. Exacto, a través de lo
2: que diga, no. pero tenemos un WhatsApp, dice esta persona, dice, ¿qué tal? Felicidades al programa, soy Alejandro y quiero preguntar, yo me separé de mi esposa y no volví a ver a mis hijos porque ella me lo prohibió, porque yo no podía dar una pensión y extraño mucho a mis hijos, tengo 64 años, ya crecieron y no participé de su vida, quisiera que me dieran una opinión.
1: ¿Qué les parece? Uy, me deja sin palabras, es no, un caso
2: bueno, fuerte. ¿tres, ¿Cuántos tres hijos? Tres hijos tuvo, ¿no? Eh, eso dice aquí en el WhatsApp, y eh, que se separó de ellos desde pequeños. No no dice las edades en que los dejó de ver. Porque también los hijos sufren, pero me parece bien interesante esta pregunta de Alejandro, porque también los padres sufren sin lugar cuando se duda, alejan de sus sin hijos. Lugar a duda, sí. Sin lugar Muchas a veces
1: duda. nada más se eh, ve una cara de la moneda, ¿no? Una cara de esta historia, y en realidad también se ejerce cierta violencia hacia estos papás, ¿no? Desde un lugar económico, desde un lugar de separación, de alejarlos. Legal, ¿no? Porque parece, mucho, ¿no? Este, claro. este,
5: Parecerá que el amor se puede medir en relación a la cantidad de quintos que puedes dar para que coman o se les eduque. Si bien es cierto que es una responsabilidad importante, podría... No siempre estar pegado al amor o al odio que se le tiene. Que, ¿no? Bien
1: interesante esto, Ruth, porque justo salió en días recientes una eh, noticia como encabezado eh, de que a nivel eh, jurídico ya no necesariamente las madres tienen automáticamente la guardia y custodia de los niños. Es decir, ya se está poniendo en tela de juicio si es este, por, ser, por el hecho de ser mujer Por el hecho de ser mamá La mejor para cuidar a los hijos Porque si hay un sesgo cultural Tradicionalmente Los hijos se quedan con la mamá ¿no?
2: Y muchas veces el papá Está mejor capacitado Pero qué pasa por ejemplo Con un hombre que no es capaz De generar dinero Y sin embargo es
5: padre Sí pero a lo mejor hoy en día encontramos parejas en donde ella es mucho más hábil para el dinero y él es mucho más hábil para el paternaje y la, el maternaje, en donde los roles de forma amable, consensuada y negociada se cambian y es el papá el que lleva a los niños a la escuela, es el papá que se encarga de las situaciones de la casa y es ella que ha logrado un mejor nivel económico y le ha ido muy bien. Y lo, lo que, que decíamos al principio ¿no? del
2: programa, ¿no? Es función paterna, no señor, función materna,
5: no señora, ¿no? No, uh -huh. que, que si la puede ejercer el mismo padre o la misma madre, pues qué lindo. Y que digamos eso en las, en las parejas que han decidido tener relaciones homosexuales, ¿no? Y que tienen claro. amores estables, cariñosos, capaces de generar un, un ambiente, un hogar. Claro, y ¿no? que ese
2: bebé va a crecer introyectando la, la, las funciones paternas, ¿verdad? De protección, las funciones de maternas ternura. de cuidado de ternura. Pero ¿qué le decimos a Alejandro? ¿Qué pasa con estos señores? Que se separaron de sus hijos, que no los vieron crecer y que no es que sean muy viejos porque 64 este, sí. es muy joven todavía, pero pero que ya se perdieron de, de ver a sus padres, a sus hijos crecer.
1: Yo creo que hay una parte en la cual hay eh, momentos que son irrecuperables ¿no? Sí. Este, y esto eh, lo traigo a colación porque ya no se trata de tratar de resarcir no sino de alguna manera ver qué se puede plantear para una relación en un futuro no si él tiene el deseo eh, sería importante que pensara eh, en un acercamiento pero va a tener que ser muy respetuoso no
2: claro pero se vale acercarse no se vale a la edad que sea buscar a un hijo llamarle por teléfono pedirle oye te quiero invitar a un café eh, qué tal Bueno, es que tenemos una llamada es que este tema despierta muchas muchas curiosidades
1: ¿Qué tal? Buenos días. Soy el señor José Cruz. El día de mañana se casa mi hijo con una estupenda muchacha. Sin embargo, el saber que se va a separar de la familia me trae un conflicto muy grande. Me encuentro ante un duelo en el cual él se va a separar de nosotros y hemos tenido, mi esposa y yo, una gran discusión para poder sobrellevar la pérdida del hijo al núcleo familiar. Ojalá me puedan dar alguna idea para poder sobrellevar esto. Gracias.
2: Qué, qué interesante pregunta, José ¿no? Cruz. Porque se, se nos va el hijo se casa, ¿no? Y luego a ver si nos gusta la, la nuera, ¿no? Porque dicen por ahí, no era lo que yo quería para mi hijo, por eso es no era, ¿no? Este No, no es cierto, estoy bromeando. Pero, ¿pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué, qué pasa cuando se nos va el hijo? Estamos entre... Eh, los busco cuando no, no crecieron junto a mí, pero a veces crecieron junto a mí y se van, y entonces tengo miedo.
5: Que estamos como en los polos, ¿no? El ejercicio este del papá que desaparece por sí. eso hay razón o fallece, ¿no? Y de por otro lado, este papá que lo ha tenido cerca y ahora en este proceso de crecimiento sano y natural del desprendimiento frente al matrimonio hay un desgarre, un sufrimiento importante ¿no? sí. en el amor de todos para todos seguir creciendo.
1: Y es interesantísima la, la pregunta de, de José y su experiencia, eh, porque justamente habla también de este tema que tiene que ver con el nido vacío, ¿no? que, que es muy sonado, y muchas veces estos papás eh, mamás también eh, buenos, que tienen una buena relación de pareja entre ellos, pero que se centran en la paternidad, en el parentizaje de, de sus hijos, eh, a veces eh, dejan de lado otras áreas que son muy importantes de la pareja, ¿no? Y entonces cuando los hijos se van, se extraña al hijo porque se va, deja ahora, ahora sí que un espacio ahí importante en, en la familia, eh, es percibido como un hueco, pero sobre todo, pues se tienen que voltear a ver como pareja, ¿no? Empieza a resurgir la relación de pareja y a veces esto angustia.
2: Sí, porque los hijos eran el pretexto, ¿no? Para hablar de, fíjate que fulanita hizo esto, menganita reprobó tal materia, ¿eh? ¿qué hacemos? ¿Le damos permiso o no? En fin, el tema de la pareja se convierte en los hijos, uh -huh. pero los hijos se van y ahora tú y yo somos unos desconocidos, ¿y de qué vamos a hablar? Pues de la nuera, está muy fácil. <ríe> también, ¿verdad? También, pero también también está el nido lleno, que es cuando los hijos no se van, ¿no? Y entonces entonces nos quedamos con, con pequeños gorditos de 45, de 50 no, no, que no, no trabajan, no, 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 no estudian y están. Es mejor que se vayan. Hay que decirle sí. a, este, a este señor que nos hizo el favor de, de comunicarse, pues que qué bueno que tiene que estar. Muy contento de que la
5: labor fue tan buena que entonces su hijo se puede ir. Y se puede ir bien. Y me parece que dijo algo muy bonito, que están sufriendo él y su señora, ¿no? Entonces es una, un sufrimiento acompañado. O sea que de alguna forma siempre hay un lugar de sufrimiento cuando nace el bebé, cuando crece el niño y cuando se va el adulto de la casa, ¿no?
1: Pero justamente este este tipo de partidas que son dolorosas porque sí evidentemente se quiere mucho a un hijo no y, uh -huh. y un hijo quiere mucho a, a sus papás pero estas este tipo de, de de situaciones remueven muchas cosas y lo que a veces no nos damos cuenta es que precisamente es una especie de graduación como padre no
2: claro claro el hecho de que el hijo se pueda ir y pueda establecer una pareja eh, pensar en un proyecto de vida crear una familia aunque sea muy oloroso, sí es un modo de decirnos, papá, mamá, lo hiciste bien
5: y lo hiciste tan bien que yo también quiero ser padre. Yo quiero reproducir este modelo. Exacto. Sí, está bien tener pareja, está bien irse de la casa, está bien comenzar un propio camino, está bien hacer la propia familia, que esperemos que más adelante puedan estar juntos ¿no? y les regalen a los papás que ahora sufren el desprendimiento, pues algún pajarito nuevo por ahí, claro, claro. Los, ¿no?
2: Un nieto que, que va a ser como el gran premio de la vida, ¿no? El gran regalo de la vida, ver que un hijo nuestro tenga un hijo, ¿no? Porque eso significa que les dijimos algo muy lindo de la vida.
5: Y esto lo puede llevar a cabo también un pequeñito que aunque creció con su mamá, no tuvo al papá. Sí, es decir, el, el premio de la vida se le va se lo va a ganar todo aquel que pueda expresar que a pesar de que no esté el padre presente, recordando la pregunta anterior, no sí. hay suficiente amor y suficiente cariño para que ese pequeño crezca y tenga con quien platicar y tenga con quien entender la ausencia de su papá. ¿sí? Y creo que otro reto importante por ahí radicaría cuando se hacen las nuevas parejas. Porque ahora está de moda la madrastra, ¿no? Pregúntale a Maléfica, ¿no? Uh -huh. O el padrastro también.
2: Claro, lo que se llama la familia reconstruida, ¿no? Uh -huh. Que es decir, una mamá, por ejemplo, tuvo un hijo, no sé, era madre soltera, y luego termina con esa pareja, lo que sea, tiene una nueva pareja, y esta nueva pareja ya tuvo hijos de un matrimonio anterior, entonces los tuyos, los míos, los nuestros, y, y, y unos cuantos más, uh -huh. ¿no? No, eso
5: debería ser otro tema para trabajar, ¿no? Claro. Que sería los retos y las dificultades de la familia reconstruida, me parece muy importante, claro. ¿no? Entre esos múltiples retos es la aceptación del padrastro de la nueva pareja de la mamá para ocupar un lugar que nunca va a ser el lugar del papá pero que va a haber una figura masculina presente.
2: Y volviendo a lo que nos preguntaba Macarena, ¿por qué la mamá, como que se habla más de la mamá el día de la madre el tránsito se para, la, toda la ciudad, <risa> bueno, todo el país se paraliza ¿y por qué el padre Así como que el Día del Padre creo que no se vende tanto, creo sí. que los restaurantes no se abarrotan. Sí, eh, ese día
5: sí, nada, pero nada más uno, ¿no? Porque sí. siempre es
2: domingo. Pero no. ¿Por, qué? ¿por qué es más, más, o parece ser en la cultura, la figura de la madre mucho más grande que la del padre? ¿Tú qué piensas, Pepe?
1: Fíjate que es una pregunta interesantísima, Rocío, y creo que sí es un fenómeno cultural muy mexicano, ¿no? Al iniciar el programa escuchábamos unas estadísticas fuertísimas, ¿no? La mayoría de los hogares mexicanos están formados por una mamá que sí, eh, cría a los hijos, no, uh -huh, es decir, son madres solteras, este, madres que se quedaron eh, por algún motivo de divorcio o de viudez. Eh, como cabezas de familia, ¿no? Y, este, bueno, esto es un dato importante porque evidentemente entonces la crianza va a ser guiada por una madre, pero culturalmente desde antaño uh -huh. sí tenemos una predilección por la figura eh, materna, ¿no? Vamos a pensar que en un país como México, que es de mayoría eh, católica y tiene una figura, un ícono religioso como el de la Virgen de Guadalupe, este, sería muy interesante preguntarnos el por qué, uh -huh. por qué ha sido tan importante.
5: Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo creo que eh, re reubico el ejercicio del cuerpo, ¿no? Es la mamá la que tiene el pecho, la que nutre, la que ofrece, la que va a tener la fortaleza de mantener vivo a ese bebito, ¿no? Claro que en caso de que la madre fallara, el padre puede entrar, pero su circunstancia va a ser una mamila, no no un pecho, no que, que es igual de valioso claro. en ese sentido, no pero está biológicamente, ella está biológicamente dotada para sostener, dar vida, dar fortaleza a un bebito. ¿Sí? Y él tendría que tomar como alternativas eh, artificiales, ¿no? Y bueno, quizá desde ahí se mantiene esta relación un poquito más fortalecida en la maternidad. Sí, pero, pero a ver, ¿es el padre el
2: que se va porque no tuvo padre, porque fue abandonado, porque no le, tiene faltan, hormonas, ¿Le faltan hormonas? ¿O es la madre la que...? Está fascinada con su hijo y entonces uh -huh. como que expulsa al padre, ¿verdad? Eh, eh, o o no, lo, no lo introduce, no lo participa tanto en la crianza.
1: Fíjate que a mí se me hace que, que esa pregunta es interesantísima este y, y me gustaría abordarla, pero primero quisiera tocar otro tema en relación a, a la figura materna, ¿no? Eh, la toco, eh, hoy hablamos del padre. Pero no podemos pensar un padre sin la madre y viceversa, ¿no? Y creo que culturalmente esta figura materna ha tomado una eh, relevancia mayor a nivel cultural precisamente por la constitución de este país. Curiosamente eh, el cristianismo es una religión del padre. Y en México es una religión que parece que va más hacia la madre. Y bueno, si lo explicamos esto desde un nivel histórico, antropológico, tiene que ver mucho con esta orfandad de este pueblo mestizo que están haciendo, ¿no? y que de alguna manera necesita un cobijo materno para crecer. Pero ahora sí, el tema de, del padre se ha tomado mucho más este favor o voto o predilección hacia la madre que hacia el padre, no, porque culturalmente creemos que es más importante y no es así. Por ejemplo, el caso de Alejandro que nos uh -huh. eh, comenta eh, que lo marginaron, ¿no? Por no tener, este, la capacidad de aportar económicamente. Y eso es un error muy común que existe entre los padres que se separan de agarrarse. ...a niñazos y a billetazos, ¿no? Y entonces tú un lo pretexto, pones no Es pretexto, ¿no, Entonces es
5: un pretexto basado en lo legal, en lo financiero... ...para romper allá en una relación donde parecía que las cosas no iban bien, ¿no? Nosotros... Claro,
2: claro, porque yo puedo decir... ...está bien, no puedo dar el dinero o no Ajá. lo puedo dar en este momento... ...y sin embargo quiero estar cerca de mi hijo. Lo mismo sería si una mamá, por ejemplo, se enferma... ...y no puede hacer la comida y sin embargo sigue
5: siendo la mamá. Es muy drástico, ¿no? Este ejercicio, este sufrimiento de este papá por haberse quedado sin sus hijos, ¿no? que todos conocemos casos así, igual que también nos paran los pelos de punta aquellas mujeres que también llegan hasta el hartazgo y le dejan a los tres hijos al varón, ¿no? Tan dramático uno como tan dramático el otro.
1: Y aquí nos estamos enfrentando a un tema de una laguna legal que sí es bien importante, ¿no? Porque legalmente este, el padre tiene obligaciones económicas con los hijos, ¿no? Y entonces... Pero la madre si no también puede,
5: tendría, justo, si tuviera la capacidad, justo. ¿no? Es esta distribución de roles que habría que cuestionar en cada relación de es decir, pareja. ¿no?
1: vamos a ir arrastrando una laguna o una especie uh -huh. de vacío que en realidad a quien no está protegiendo es a los hijos. Y al padre. Al padre, sin sí. lugar a dudas, pero los más afectados van a ser esos esos muchachos. ¿no?
2: Fíjense, esto es muy, muy cierto, ¿no? otra cosa bien, bien interesante que, que es sobre lo mismo que estabas diciendo tu, tu Pepe de algún modo también tu Ruth eh, nosotros en México decimos ¡qué padre! ¿no? cuando algo nos gusta, cuando algo está bonito, no decimos ¡qué madre! decimos ¡qué padre! <risa> y ¿sabían que es el único país que utilizamos ese adjetivo de padre para señalar algo que nos gusta? Nuestro programa está padrísimo sí. ¿no? Por ejemplo, ¡Y ¿verdad? sí está
5: padrísimo! Sí, la verdad está
2: padrísimo y además este es nuestro último programa del año, entonces también hay que desearles pues muy feliz año nuevo, está Vamos a nada de la fiesta
5: de fin de año, a nada de comenzar el, un, nuevo el, año, un nuevo año. Que sea con un pie nuevo, con un corazón nuevo, con ideas nuevas, pero con todo lo viejo también.
2: Eh, claro, exactamente, ¿no? Les recordamos nuestro teléfono en cabina, el 5580 ochenta 58 y nuestro WhatsApp que es el 5530 y
5: ¿Cómo vamos a festejar el fin de año?
2: Eh, bueno, primero con un homenaje, yo creo que todos tendríamos que hacer un homenaje hacia nuestro padre y hacia nuestra madre claro. Haya estado cerca, no haya estado cerca, lo hayamos conocido, estén vivos, eh, tal no vez estén. ya se nos adelantaron sí. y ya no están Y también pues con los hijos, ¿no? En el caso que se tengan Y si no, de todos modos, es una gran fiesta ¿Tú cómo lo vas a celebrar Ruth? Yo
5: con mucha gratitud Uh -huh. Sí, creo que a mí lo que me parece como muy lindo de todo este tiempo que estamos juntos y aprendemos a pensar juntos nosotros y el auditorio que nos sigue en alguna ocasión en varios programas, ¿no? Y se atreven a hablarnos y, y convivir con nosotros en este lugar es agradecerles que nos sigan, agradecerles que nos hayan escuchado, que nos aguanten tantas palabrotas, ¿no? Y también, claro, eh, a nuestros padres, a nuestros abuelos, creo que también es importante traerlos a la fiesta y cuando decimos salud, en una palabrita, tener todo ese mundo transgeneracional presente para poder seguir cuidando a los que siguen en un poquito de, eh, de mejora. Estamos obligados a ser un poquitito mejor que nuestros padres y obligar a nuestros hijos a ser un poquitito mejor que nosotros.
1: Claro, claro es claro. interesantísimo. Y fíjate que yo creo que hay que insistir mucho en la dimensión interna ahorita que hablaron de agradecer a, a mamá y a papá. Es si tienes la oportunidad de verlos en lo físico, de todavía tenerlos con vida y uh -huh. de... Dialogar con ellos es buenísimo, pero lo más importante es lo que tienes allá adentro, porque hay que entender que mamá y papá pasan con el tiempo a ser parte de nosotros mismos uh -huh. y entonces nos estamos peleando. O estamos llevándonos a todo dar con ellos, pero desde adentro, ¿no?
2: Y cuando hacemos algo que hacía nuestro padre o que hacía nuestra madre es un modo de hacerles un homenaje,
1: ¿no? uh -huh. Y
5: qué, qué cosa tan tan clásica el festejo de fin de año generalmente es en sí. una cuestión familiar. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y justo, fíjate que rastreando eh, los orígenes de estas fiestas, ¿no? De, de fin de año alrededor de todo el mundo, sin importar la religión a la que se pertenezca, tienen que ver con eh, rituales, ¿no? Que originalmente tenían que ver con los ciclos de la agricultura y al final de cuentas estaban relacionados directamente con los ritmos eh, biológicos de este planeta no sí, el cambio ciclo, de las estaciones ciclo, ¿no? sí. la vida y la muerte uh -huh. que se ve en las plantas en los árboles la posibilidad de de preparar la tierra para sembrar nuevas cosas, ¿no?
5: Entonces la renovación decías Pepe, ¿no? Uh -huh. Es un momento de gratitud, de renovación ¿no? De introspección De despedida también, de sí. de, nos
2: vamos a despedir del año que está por acabar pero también a lo mejor de algunos hábitos de algunas costumbres que no nos hicieron tanto bien y darle la bienvenida a nuevos hábitos, costumbres, que nos hagan mucho mejores <risa> Ay, personas no, sí, ¡Qué positiva, verdad! <risa> pues sí, bueno, pues nos vamos despidiendo, muchísimas gracias Gracias por habernos escuchado. Este día es muy, muy importante para nosotros porque señala el último programa de este año. Uh -huh, eh, uh -huh. Les recuerdo, soy Rocío Arocha, estoy
5: con Ruth Axelrod. Para mí también quiero desearles feliz año nuevo a todos. Nos vemos en enero con ganas de seguir adelante.
1: Eh, es un placer estar con ustedes. Yo soy Pepe Estrada y me ha dado mucho gusto que nos hayan Ayudado Cada sábado De 11 a 12 A ir construyendo Poco a poco Este programa eh, Me dará mucho gusto Iniciar el nuevo año Con ustedes Reciban un fuerte abrazo
2: Y muchísimas gracias A Yasmín Hernández Nuestra productora Que siempre ha estado Acompañándonos Tan, tan amable Tan atenta Tan inteligente Y en los controles A Enrique Hernández Muy feliz año nuevo ¡Feliz
1: año nuevo! Por hoy Guarda el diván pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.